0: Всем привет, с вами Люда Ярунгина. Ирина Вальковская. Это наш подкаст «О чем не говорят подростки». Хотим обсудить сегодня волнующий вечер для многих одиннадцатиклассников, выпускной вечер.
1: Ну не только одиннадцатиклассников, девятые классы тоже у нас празднуют выпускной кстати, выпускной с девятого класса Многие родители считают необязательным Потому что дети остаются в 10 одиннадцатой И непонятно, что же праздновать Но поскольку очень многие дети уходят после девятого И классы в составах меняются
0: да, То принято праздновать
1: выпускной и в девятом
0: Слушай, я абсолютно не помню, что мы делали после девятого класса Но я точно знаю, что э, я училась в одной школе и мы уходили туда, все, э, приходили всем классам в другую школу. Мы не праздновали выпускной, но мы заказывали выпускные альбомы э, в восьмом классе уже. Это прикольно.
1: Ну, я училась в школе, когда а, была десятилетка. После восьмого класса я уходила в другую школу. Конечно, все празднование было непосредственно в школе, но это была такая дискотека по тем временам. И после этого... Ну, у нас не было фотоальбомов после восьмого класса. После десятого, да, были... Но и выпускные, конечно, были не такие, как сегодня. Мы, во-первых, выпускной праздновали в школе непосредственно, а потом ехали кататься по городу на автобусах. И накатавшись, мы вышли в центре города и потом пешком возвращались домой, очень долго гуляя, благо у нас белые ночи. К слову сказать, речь вообще не шла об алкоголе. И интересно, что даже вот оставшись без родителей и гуляя по центру и возвращаясь домой, все равно никто не напивался. И только, может быть, я не знаю об этом, шли ребята.
0: Ну слушай, на самом деле мы свой выпускной после 11 класса тоже отмечали в школе. И не знаю, как у вас, но у нас традиция обязательно нужно всем классам встретить рассвет. То есть мы ждали этого момента, искали подходящее место для того, чтобы посмотреть, как восходит Солнце. И это мы делали. Ну, то есть, э, точно знаю, что моя мама, у моей мамы у нее точно была такая традиция. У вас была такая традиция?
1: У нас была традиция после последнего звонка: обязательно погулять да, до самого рассвета. И мы с гитарой ходили, шли, вот, опять же, от центра города домой, это я тоже прекрасно помню. Когда еще только начинала работать? Работать, мой первый выпуск ехал впервые праздновать свой выпускной в ресторан. И я помню, какие были бесконечные споры по поводу того, что ребята едут в ресторан. До этого все выпускные праздновались только в школе. В столовой накрывались столы угу. и спускались туда, вот к этим столам, и ребята из актового зала, получив вот аттестаты, и учителя и частично там родители. И э, все разговаривали, все подсаживались друг к другу. Вот именно общались учителя и ученики. И когда впервые вот решили праздновать в ресторане, я помню, сколько это вызвало разговоров. И прям такую печаль у учителей, потому что... А с кем они прощаются-то? Они же прощаются со школы они же прощаются с учителями. А как же? А с кем они будут там разговаривать? Но ну, они уедут в ресторан, и это что будет? Просто их такая гулянка, просто класса. А зачем? Они в любой момент другой могут поехать и попраздновать. То есть отношение вообще было не такое, вот, как сейчас. Как устроить праздник нашим детям, чтобы они порадовались?
0: Закончить? Ну, слушай, <сосвязь> а -а мы тоже отмечали выпускной в школе. В столовой у нас были родители, все учителя, весь спецсостав вообще все-все-все-все, кто был в школе. Было достаточно прикольно на самом деле.
1: Ну вот даже когда все-таки решили праздновать в ресторане, да, первый выпуск накрывал, так скажем, такой фуршет uh -huh. для того, чтобы пообщаться детям с учителями. Но и учителя практически все, насколько я помню, пришли. И э, общались действительно с детьми. Ну а потом, в последующие вот выпуски, я помню, насколько мне не хотелось... Э, меня приглашали, да, на выпускной? Насколько мне не хотелось садиться за отдельный стол, насколько мне хотелось сидеть с детьми и разговаривать с детьми. Потому что я прекрасно понимала, что вот я их вижу в таком составе последний раз, и мне совсем не хотелось э, уходить где-то как, за какой-то отдельный столик
0: и что-то праздновать. А что праздновать-то именно с детьми? Хочется поговорить. Именно с детьми. А мне... Вот тебе не кажется, что в последнее время какой-то культ выпускного невероятный? Выпускной после детского сада, выпускной после начальной школы, выпускной после девятого класса, выпускной после одиннадцатого класса. И ты так подумаешь, что целая жизнь это сплошной выпускной на самом деле. Ну сколько там промежутков-то? Годов четыре получается?
1: Мне кажется, что родители очень хотят восполнить то, что они недополучили сами. Вот и все
0: я знаю родителей, а у меня есть знакомые, которые рассказывали, как родители, ну, то есть вот, детей в усмерть переругались из-за выпускного в детском саду. Чистейшее явление.
1: Чистейшее явление. Как быть вообще? Вот это, да, вот это дилемма. Как праздновать выпускной
0: из детского сада? Как же его отпраздновать? Я помню, моей сестре есть, сделали очень классный альбом. Вот прощай детский сад. Он был невероятно крутой. Я не знаю, я знаю, что такая традиция есть, и она достаточно частая, но вот у них был реально какой-то такой очень праздничный. Мне кажется, этого достаточно.
1: Вполне, мне тоже так кажется. Я помню однажды свой разговор с родителями выпускного моего класса в девятом классе. Меня он очень удивил, и я до сих пор его помню. Начиналось все с того, что стали обсуждать. Но что же у детей? Какой же должен быть выпускной с девятого класса? Может быть, они поедут на пароме в Финляндию, Швецию? У меня глаза, честно, полезли на лоб. Просто я так. думаю, это... Потом, соответственно, нет, давайте все-таки в ресторане. Нет, давайте не в ресторане, а на корабликах. Нет, давайте не на корабликах, а на лошадях. В общем, мы обсудили все. И пока мы все это обсуждали, один папа, который там присутствовал, сказал, слушайте, ну я даже не знаю, а в 11 классе тогда что? Пойдем в баню? Я, я, действительно, это выглядело настолько вот уже, он говорит, ну мы уже все сделали, мы уже из детского сада выпустились незнамо как, мы изначальной школы уже ходили во все рестораны, мы уже вот сейчас после девятого обсуждаем на пароме вообще в
0: другую страну, а что же после одиннадцатого? А я потом открою секрета. дальше еще университет и после университета тоже выпускной! Просто. Жизнь бесконечного выпуска. Это
1: точно. А еще с одними родителями у нас тоже было интересное обсуждение. Там я буквально сказала: что знаете, если мы не решим сейчас, где и как мы вообще празднуем, не празднуем, ну вот как будем, да, мы не разойдемся. При таком условии погрустнервные родители да. стали думать, думали-думали, ничего все равно не надумали. Я им сказала, ну тогда у детей выпускного не будет, ну что, если ничего не решаем, ну значит нет. Да. Вот на этом мы разошлись, после чего мне позвонила одна мама, и я тоже до сих пор помню этот разговор, когда она сказала, ну знаете ли, Ирина Евгеньевна, мне кажется, что вам просто все равно. Я говорю, вы зря так думаете, но вы же должны это обсуждать. И спасибо вам большое, если вы меня пригласите на выпускной. Но это уже время после школы. Я с детьми готовлю последний звонок. Выпускной — это уже ваша ответственность. На что она говорит, ну, знаете, это вообще-то ваши дети. Я говорю, нет, минуточку. Это вообще-то... Ваши дети, а мои дома. <свят> <свят> вот это было смешно, реально. Но в результате, как-то не странно, именно с этими детьми мы просто пошли гулять по городу. И вот выпускной у нас был такой. Мы с ними долго гуляли по городу, прокатились на кораблике, в Макдональдсе поели. И, в общем-то, и все. Вот такой у нас был выпупной.
0: Ну слушай, звучит все равно классно, потому что мне кажется, что здесь на, э, на первую очередь выходят человеческие отношения, а не бутафория праздника.
1: Да, вот иногда же не знают уже, что еще придумать детям. А давайте цыгане с медведями. Нет, а давайте что, у нас. Где, где <с> ты нет, слышала это я... слышать? Условно, конечно. Ну, слушай, уже не знают реально, что придумать. Fire-show, не фаре-шоу, барабанщики, не барабанщики. Давайте это, давайте то. Ну, просто кто кого переплюнет, и даже такой разговор. Мам однажды был: когда ну, весь Санкт-Петербург узнает, как наши дети выпускаются. Здесь уже точно думать не о детях и не о том, что не прощаются со школой. Mm -hmm. Амбиции родителей.
0: Хорошо. Алкоголь на выпускном? Да, нет? Ох, мой самый больной вопрос последнего выпуска.
1: Я в самом начале учебного года, когда мой последний выпуск был в одиннадцатом классе, сказала родителям, что мои условия отсутствие алкоголя на выпускном. Если вы там хотите видеть меня, значит, соответственно, алкоголя не будет. Вроде бы все покивали головами, но к концу года началось, оказывается, обсуждение в группе без меня, естественно, mm -hmm. что это все ненормально. Как же так без алкоголя? А, Причем такие были странные высказывания. Я действительно вот, была удивлена очень, mm -hmm. потому что ну, вот, на моем веку был выпускной без алкоголя. И а, если кто-то скажет, ха-ха, дети наверняка где-то в кустах прятались, это не так. Я же могу отличить пьяного Ребенка подростка от пьяного. Да, и э, было очень весело, был очень классный ведущий. А в 17 лет завести детей на то, чтобы они прыгали, скакали, и были в восторге, и буквально опьянены вот эти вот свободой, счастьем, общением, радостью, вот всем-всем-всем, это дважды два. Это так просто, без алкоголя. И мне так хотелось, чтобы то же самое происходило вот с моим выпуском, но родители стояли на смерть. Давайте сделаем горку из шампанского, сказала мама, причем учительница. Я не понимаю, почему это не на свадьбе, когда они взрослые, если уж так надо, но почему именно во время выпускного? Другая мама сказала, что ну, если так, то тогда, когда мой сын получит аттестат, то мы с папой ему нальем прямо вот на ступенях школы, если алкоголя не будет на выпускном. Честно, у меня было такое удивление вот всем этим. Зачем? Зачем? Потом дети будут травиться, они вот будут уходить куда-то и все равно наливать. Я просто не понимаю. Мне кажется, что это настолько ну, странная позиция.
0: Это не странная позиция, это, мне кажется, скрытая, скрытая позиция признания того, что дети к 17-18 годам уже прекрасно осведомлены, что такое алкоголь и каким образом, э, устро... точнее как устраивать праздник именно с помощью алкоголя. Вот я думаю, что почему-то все же реально, ну то есть из твоего рассказа получается, что все воспринимают это как данность, а то, что дети пьют. Да,
1: именно так. И э, у нас нет культуры питья. Если бы это было как где-то, именно в Германии, может быть, в Европе, но у нас не так. И я всегда говорила, хорошо, если вы так убеждены, что дети обязательно должны напиться, но мы приедем к школе, все выйдем там из автобусов да, в, час, в час ночи, и конкретно ваши дети, вот как угодно и где угодно, дальше-то. Но если здесь мы говорим о школе о прощении со школой, зачем это смешивается с алкоголем? Для меня вот загадка.
0: Uh, у меня тут была странная история на днях. Я шла по улице, ко мне подошли три девочки спросили, есть ли мне 18. Во-первых, уже странно. Но я, конечно, порадовалась. Я говорю, да. И тут девочка смотрит на меня щенящими глазками и говорит: А вы купите нам алкоголь? Я сказала: Нет, вам не куплю. Потом еще думала минут пять над этой фразой, почему я сказала: именно вам не куплю, вообще никому не куплю.
1: Это точно. Ну вот, я, правда, не готова видеть пьяных подростков. Ну, мне это кажется противоестественным. Хотя я понимаю, что, скорее всего, это происходит. И я не то, что там в розовых очках, и там никто никогда. Может, я еще избалована, конечно, собственным сыном, которого я не видела пьяным. Я не знаю, как это происходит за моей спиной. Но я ему за это очень благодарна, кстати.
0: А как прошел выпускной у твоего сына?
1: Ну никак, из 11 класса не прошел. Но то есть э, э, в связи с пандемией я знаю, что там отдельная группа праздновала, э, но вот был такой запрет и, соответственно, у, у них же ялых парусов не было. Вот это наша традиция, кстати. Потрясающая! рекламирую сейчас на весь мир. Алые паруса, мне кажется, это великолепнейшая традиция Санкт-Петербурга, прощание вот со школой выпускников, и если поначалу она действительно сопровождалась не очень хорошей организацией, то сейчас это великолепная организация, я вот была со своим классом на алых парусах, и это так красиво, это уникально, мне очень жаль, что вот у моего сына не было алых парусов.
0: Да. Ну, вообще, год был достаточно сложный.
1: Да, это точно. Но при этом у нас еще есть такой, такая традиция, да, такой праздник, как последний звонок я когда пришла работать в школу я услышала такое мнение от одной учительницы которая сказала но я вот работаю весь год в ожидании последнего звонка и мне было так интересно прям меня так волновало как это будет что это за последний звонок но может быть мне конечно как так, но первые выпуски, они как-то вот совсем прям отдавались этим последним звонкам, это настолько долго репетировалось, это настолько выверялось, это вот некий КВН-капустник все сразу, угу. каждому учителю до бесконечности вот выверялись эти номера, что будет посвящено, как о них скажут, как будет сказано спасибо, я вот не забуду а, песню первого выпуска, а, который вот мне пели дети, и, и на мотив от Александры, Ахарина. Ирина, мне было Слушайте, да, очень приятно. И вот я до сих пор это помню. Ну вот такие потрясающие последние звонки. Я знаю, что такая традиция практически только у нас в стране. А,
0: традиция последних звонков?
1: Да, Ты в виду? да, да.
0: Ну, я думаю, ты должна понимать прекрасно, что последние звонки последним звонкам рознь, потому что мой последний звонок был. Линейка. Это была школьная линейка, где мы стояли в советских фартуках и пели школьные песенки. Я не умоляю ни в коем случае, но в общем, как-то Противоречивые мне меня отношения ко всему этому.
1: Слушай, ну мне кажется, что взрослые должны как-то между собой договариваться да, о том, что должно происходить в конце школы, как это должно праздноваться, и объяснять детям обязательно. Потому что вот я тоже часто сталкивалась с тем, что ребята, допустим, сидят и обсуждают последний звонок, как он будет организован. Ой, мы там хотим сделать спектакль. Я говорю о чем? Просто вот показать, как мы вот круто, допустим, там о современности сейчас сделаем спектакль. Я говорю: а это будет что? Ну, последний звонок это же, вот ну, как мы творчество в своем проявим. Я говорю, творчество зачем? И пауза. Они не понимают. То есть вот реально одиннадцатиклассники сидят и говорят, ну, мы как-то себя проявляем вот так вот по-особенному. Я говорю, вы смысл понимаете последнего звонка? Это спасибо учителям. Это спасибо школе. Это вы уходите и говорите спасибо. И когда вот они это осознают, а, да... Да, это такая благодарность. И здорово, если вы прям под, продумаете, придумаете, э, переделаете песни. Это, это вот такая традиция и да, чаще всего именно такие душесчипательные песни же переделываются на эти последние звонки. Я помню, как я рыдала на своем последнем звонке, когда мы пели тоже на мотив Олимпиада 80, это улетающий мишка, и мы пели «Как хотелось, ох, как нам хотелось здесь остаться хотя бы на год». Все, Вот на этом моменте все зарыдали как один, потому что хотелось бы здесь остаться в этой школе, и мы действительно вот плакали под эту песню и до сих пор помнятся мне кажется что обязательно должны быть вот такие традиции а не то что э, вообще как-то для галочки делается или там вот да просто линейка чтобы дети это прочувствовали запомнили конечно если э, есть и классный коллектив и школьный коллектив и хочется помнить они а вот действительно
0: убежал слава богу ну я надеюсь что сейчас многие выпускники прекрасно понимают, что такое последний звонок, отдадутся ему полностью. И, конечно же, желаем хороших выпускных. Да, дети, прощайтесь со
1: школами. Удачи вам в будущем. Хороших последних звонков
0: и выпускных. С вами были Люда Ярунгина. И Ирина Вальковская. И это был наш подкаст «О чем не говорят подростки».